0: 子菱开麦。那么，我们今天要跟大家来谈谈的，就是说哈，可能在呃我们那个年代哈，小时候呢就会喜欢看《无敌铁金刚》啦，可以打倒坏人哈。那小叮当就有各式各样的神奇道具可以帮助大雄，或者是像柯南呢，可以用他的观察力。头脑来办案，找出犯人，能够把个人的特质发挥到极致，哈、哦，就可能会成为超级英雄。但每个人都可以去了解自己的天赋，成为超级英雄吗？今天节目我们就邀请到了台湾特殊教育工作推广协会的理事长，也是淘喜特殊教育工作室创办人，那么也是我们今天要介绍的这一本书《天赋就是你的超能力》的作者屈志矿老师。现在呢，就请屈老师。来跟大家问候一下喽
1: ！好，子林，好，各位听众朋友大家好
0: 。嗯，好，那今天呢，请您来跟大家聊聊啦，哈，就是说，像以我自己的经验来讲，我就真的是从小就不是很清楚，说到底我最喜欢什么，因为好像都喜欢，哈，然后最擅长什么，我就觉得好像还好，都都还可以。像哦，我印象中，比方说，我小时候成绩还不错。啊，什么作文呐、啊，画画啦，哈，算术啦，哈，对，除了体育很差，只有很差的哈，就体育很差这样，对，跳舞很差，就肢体动作很差，其他好像都不错，对，可是那就会变成说，我到底是什么呢？好像都可以，但也不是很厉害，那这样我可以成为超级英雄吗
1: ？我觉得是这样，就是说、嗯，其实，在成长的过程当中，我们真的比较。呃，容易就像子林刚刚讲到的，我们会知道说，我们好像不喜欢什么，嗯，或是不擅长做什么，嗯，对，所以这是我觉得是大多数孩子成长过程当中的一种心理状态，嗯，那我觉得呃会有这样的一种心理状态，跟我们整个学习的大环境很有关系啊，啊，就是说呃，尤其是在我觉得比较就是说传统升学型的这样的一个环境里面。大多数的人就是在，呃，学校读书考试，然后一路就是往上啊、呃、升学嘛，嗯，嗯啊、所以在其实生活的安排上面、嗯，其实很多时候，呃，我们的主轴还是读书考试为主，所以换句话说，我觉得那个探索啊跟试探的时间，其实是相对来说会比较少的，哦、嗯啊，所以我觉得很多人会只是就啊。嗯像我们，我就包含我自己也是一样了哈。我过去也是觉得哦，我知道我不会选什么样的科系来读，但是你问我说我对什么样科系、嗯、对最有热情，其实，在我求学的过程当中，我也是回答不出来的哦。对,对哦，是，所以我觉得是缺乏探索跟体验的机会、啊、哦
0: 哦哦，是我们探索的还不够多元，或者是说还不够深入。那也许我的能力来讲，基本上一些，比方说小时候我常常可能去演讲啊、画画啦，哈，这个什么、呃、作文比赛啦，哎、欸，好像就还不错这样子，可是好像也没有办法去找出一个其实我真的很很喜欢，好等等这样子哦。对，小时候还有音乐，哦，
1: 对，我是觉得音乐也行哎、欸，<笑>就是因为呃，我觉得都是。嗯时间很有限的情况对
0: 对对，然后
1: 又缺乏，我觉得有意识的探索跟培养、哦，所以我觉得很多时候，呃，可能刚发、刚萌芽一个东西，是你的注意力跟你的。精神又要集中回
0: 学业，嗯，没错，花很多时间是在学业，还有那个考试准备考试上面，这样子，嗯，对。好，那我要问一下、啊、这个屈老师哈，就是青少年往往是迷惘啊、焦虑啦，哈啊，也急于认识自己。那你也在书里面开玩笑说，青少年正是变态的历程，哈，就是昆虫那个变态啦、嗯，对不对？哈，究竟该如何看待这样的一个特殊的时刻呢？
1: 呃，我想是这样，就是在青少年的时期，嗯、呃，个体的变化是非常快速的。我们从身体的变化其实就可以知道，其实心理的变化不亚于身体的变化。那在这个过程当中，我觉得更容易就是受到呃，因为内在在变化嘛，加上也很容易受到环境的影响，所以我觉得这个历程的。人类吧，哈，就这个历程的人类，我觉得最呃通常会比较不稳定，啊，通常比较不稳定，就是因为他要去呃因应自己内在的变化，那同时他也需要去面对环境的一些压力，哦、啊，尤其是像这两天，俄福联盟刚好公布嘛，啊，就对于世代的那个压力的调查，哦、啊，那高中生的压力是比国中生高两倍的，哦、啊，就说。这个历这个过程，我觉得就是充分反映说，其实青少年时期的身心的变化，一起尤其再加上面对呃学业，面对同才，还有面对呃未来升学跟生涯的选择，我觉得我是这样子看的。对，
0: 嗯哼哼，是。那父母亲呢，可以像您这样看吗？<笑>我觉得父母亲是最关心、嗯，然后也最担心自己小孩的这样。
1: 对，其实我常会跟爸爸妈妈开玩笑、嗯，就是说，如果给我选择啊，就是我们用两个极端来说，好，一个极端就是这个爸爸这这一组呃亲子关系是爸爸妈妈很忙碌，啊、然后然后他其实能够呃能够去照顾的比较有限，嗯、跟另外一组就是那一种呃很有时间，而且投入很大量心力在关注自己小孩子的呃。呃，所有的行动包含学习，包含生活。嗯，那要硬要我选的话，我觉得，呃，对青少年而言呢，我觉得那个空间跟那个距离，保持一点空间跟距离，然后给青少年一些弹性，我觉得那是重要的。哦，尤其那个亲子关系，嗯、我觉得相对会是比较能够能够，我觉得能够比较融洽的相处。因为其实爸爸妈妈也要转变啦，因为孩子在小的时候他没有能力。然后他需要被照顾、嗯对、被支持。那在这种情况下，我觉得爸爸妈妈投入很多的心力去协助他，
0: 嗯、我觉得是
1: 必要的、嗯。但是到青少年时期，其实很多青少年在包含自我认同上面，他也希望变成一个独立，然后变成一个能够自己去面对很多生活当中事情的一个个体嘛。但是在这个过程当中，如果爸妈还是用，对待小小小孩的方式，在跟青少年相处，其实我觉得对青少年或对父母亲而言，我觉得都是会是蛮痛苦的。嗯、所以我，我我会觉得是这样啦，就是说，对于呃青家里有青少年的父母亲，呃，我觉得自己的心态也需要去转变跟调整。然后，那个转变就是说，他其实就是一个独立的个体。那我们怎么样能够？在这个过程当中，让我们自己能够转换这个心态啊，去跟青少年相处，我觉我觉得是最关键的。好，那我
0: 来呃。怎么讲？整理一下屈老师的哈、哦，刚刚的意思就是说，因为其实孩子还年纪小的时候，当然我们就可以花比较多的时间去陪伴他哈、哦，然后去关心他、照顾他这样子。可是当孩子年纪哎慢慢已经要青少年，我们好像应该大人就要事先先做一点准备哈、哦，就是符合说这个呃小朋友他们发展的一个历程哈、哦。那我可能就要先。先抽离了，要要慢慢让自己抽离哈，然后让孩子自己也有独立的空间，然后我也不要在那么多的重心呐、啊、关心呐、啊、哈等等哈，是一直一直都关照在孩子的身上，这样子对双方都会比较好，然后关系也会比较好，是这样子吗
1: ？我觉得是。那里面有一个小细节可以提醒，嗯哦、就是说，不是说青少年不需要被父母亲关心，我觉得其实。是需要有品质的陪伴哦，有品就说相处这个相处、這個、的过程当中，我觉得如果就像我们刚刚前面讲，所有的小细节你都要去照顾跟要求的时候，嗯、那個，那个那个相处一定是没有品质的。啊，我们举
0: 个例来讲好了啦，哈，我自己的经验，我不知道这样子是不是适合。我又举个例子，比方说，你看我现在已经都这么老了，然后我妈哦，出门的时候还是会说，哎，今天天气变冷了，哈，你有没有带外套？外套这样够吗？哈，你要穿上啊，你有没有戴围巾？有没有戴手套？然后就会觉得很烦，你知道吗？我知道她是关心，可是我在想说，都已经这么大了啊，然后冷了，你都不知道自己。带足哈、哦、这个保暖的衣物啊，冷到也是应该的、啊。然后，可是呢，当我会觉得说啊、哦，我最近呢工作压力好大哇，我最近失恋或者是那个心情怎样很不好，或者是跟什么主管还是同事啊有什么样的这个人际的哈、哦，这个让我心情不好，我会很希望说，哎，我们的父母亲哈、哦，即使我们年纪这么大了哈、哦，可是呢，我在跟父母亲讲的时候，我都希望说他可以好好的听我说，然后安慰我哈、哦，对不对哈、哦？或者是给我一些支持。这样子，我不知道说，曲老师你讲的那一个有品质的陪伴是从这个例子当中可以找到的。我,覺得,我覺得这
1: 个例子蛮接近的，就是说，其实在、嗯、我认为了哈，就是在所有的父母亲的眼中，孩子就是还是都、哎就是孩子，不管你年纪到什么都是
0: 孩子，什
1: 么年纪，那<笑>他,他都觉得你是小孩。对，包含我自己的爸妈也会时不时有透露出这种嗯。让我有这种感觉，嗯，那我觉得那的确是出于关心跟爱啦。嗯那我刚刚讲那个品质有品质的陪伴，其实就是去除掉很多那种生活当中细琐的这种，呃，我觉得关心吧。那也包含可能这很像是一种唠叨，嗯，呃、尤其在青青少年时期，我觉得特别对这样子的一种形式，我觉得会觉得會更加反抗，会会反反抗
0: 抗拒。
1: 对，所以我们常讲嘛、嗯，就是说有一种冷是妈妈觉得冷嘛，
0: <笑>对对对,對。<笑>
1: 今天哎、欸，我觉得还有觉得有一种
0: 恶是妈妈觉得恶这
1: <笑>对，所以我觉得里面很核心的那个有品质的陪伴，就是你把它当做一个独立的个体、嗯、跟他相处。嗯、啊，就像你会怎么样跟一个呃，可能你的同事、你的朋友相处这种感觉。嗯，那我觉得这个不是说呃，完全要去除掉。父母亲的角色，因为父母亲其实还是扮演着我觉得很重要的，那、嗯、直观的传递啊、嗯，还有教养上面的生活的一些原则，不、嗯、断的建立，这个我觉得还是需要。但是我觉得
0: 还有一个很重要补充一下，就是父母亲其实很重要扮演一个归属感的角色。
1: 嗯，那其实就是一种安全感了、啊。对、嗯、对
0: 对，那那个那个归属感，可能不会是我在同事那边，或者是、呃、老板那边哈。那那个是属于职场的哈，我们是这个组织的归属感，但不是那一种血浓于水，或是家庭的那一种归属感、嗯、啊。那个很重要，我觉得
1: 。对，那其实就会影响一个人，我觉得很核心的安全。感。
0: 嗯、對,对对，没错没错，嗯，对，嗯。继续，曲老师。
1: <笑>对啊，所以我觉得青少年不好、嗯、不好处理啊，就是、好不好处
0: 理哈、哦。你的经验很多，对不对
1: ？对，就是呃，你可以把它比喻成，例如说，呃，你也不能说要完全顺服他，但是就是有时候要顺着毛摸。我觉得大家这种感觉，嗯
0: 對，你有一些例子吗
1: ？其实非常多
0: 啊，要顺着毛摸，但是也不能。就是让他逾越了那个我们觉得的分寸
1: 。其实我觉得，呃，应该怎么讲？就是说，这例子真的很多了、嗯，像像是对青少年而言，呃，我们常会听到嘛，就是说，呃，他在家里面，好、呃，但他可能回到家一句话都不讲，啊，就是可能放学回来一句话都不讲，然后哦
0: ，这太常见、
1: 嗯。对啊，然后可能就。除了吃饭的时间，不然其他时间就跑到房间里面去嘛。哎，对，我觉得他其实这就这个就充分展现出我们刚刚前面讲，就是那个身心的变化。他其实需要自己独立的一个空间、嗯嗯，因为在那个空间，他就是他可以自己做主嘛。嗯，嗯哦，所以其实他会对，我觉得对爸爸妈妈来说，他就会感觉到是一种呃，是一种好像蛮疏离的感觉。哦，但其实我觉得那是阶段性啦。我就像我自己要、啊、举我自己当例子啦，因为例子真的太多，我我就真的会觉得，<笑>呃，举例来说，我妈妈非常喜欢在，我印象中哈，在我高中時,时期，很喜欢礼拜天都去阳明山，嗯，就每个礼拜天都會约你说，那我们去阳明山，嗯，那其实那时候就会很反感嘛，就觉得说啊，怎么又是阳明山，然后大家<笑>都要去阳明山，就有那种心里就就你你也不会就不知道为什么，就会有很自然会有一种排斥感，嗯。所以其实就冲突，其实从生活当中，呃，真的是蛮多的。那我觉得，我一直到什么时候跟我爸妈关系比较和缓，其实是到我念大学。嗯，我到我念大学，我住校嘛。那、啊、住校其实就是一个礼拜或两个礼拜回家一次。对，就发现那感情的，感情的那种，就是那种相处起来就变得比较，我觉得比较舒服。嗯，对，就那种感觉，就是说。保持一点距离，对。然后我有我的空间，我有我生活的一些方式跟习惯。但是你们是很重要的人，我们我,我们可以，我们还是，呃、就像刚刚子琳讲的那个很亲近的关系。嗯，我觉得这对很多青少年而言是很重要的了。
0: 我觉得哈、哦，就是说我们台湾啊，从早起啦哈，这个古时候的那种比较东方啦，家族啊，大家都绑在一起的哈，那一种那一种特性。然后现在其实你看，我们又是呃小家庭啊哈，核心家庭，或者说呃那个越来越强调自我的独立性哈，这个自我的一个感觉，就是跟国外会比较像了。所以就像曲老师你所讲的，当这一个小朋友他长慢慢长大，其实。他已经开始在做分化跟独立了，好啊，但是父母亲可能一时之间还还无法感觉得到，然后去做适当的一个分离的时候，那就会变成家里吼那个那个关系就变得很拉扯啊！哎，对对对对对对、欸你，你拼命跑，我拼命拉，然后大家就感情就越来越不好，<笑>然后就冲突这样子。我
1: 来举举一个例，很有趣，有一个家长找到我的时候，跟我讲说他小孩刺青嘛。嗯、然后就刺了一个很小一个图腾，他一定快疯了。他那个那个妈妈就是真的要崩溃了。就<笑>是我认识那个孩子到现，在，他已经成年了啦哈。哦,哦，成年了，已经是已经是高中到大学这个年纪、欸，然后已经成年了，还没满
0: 十八岁，现在是十八岁成年
1: 。对对,對，后来满了。然我的意思他、嗯，我认识他的时候 ，maybe 是十七岁，然后刺青的时候已经满了。他十八岁，然后再来。他妈妈很很讨厌、很不喜欢他的刺青，但是现在那个小孩已经有可能有七八个刺青。<笑>然后他妈妈每次面对到这件、这个，他看到他小孩有新的刺青的时候，他就崩溃。然
0: 后，然后其实我、
1: 哦、我已经跟妈妈就是说，我说那就是他的选择嘛、啊，对不对？那就是这个小孩的选择，他的、他的他对刺青的看法，可能跟你的价值观是完全的。啊、嗯，甚至我也遇过有。有有家里状况经济很好的，呃，爸爸跟小孩说：“你如果刺青，我的那个遗产就不会留给你。”嗯，到这种程度，我的意思就说，
0: 那还是有刺青吗？那小孩
1: 还是有啊，<笑><笑>而且三个小孩都有。
0: <笑>好了，我真的觉得我在这边要奉劝一下父母亲，小孩慢慢长大，只要他不是去什么吸毒、抢劫什么之类的，刺青那个不危害别人嘛，好对不对？啊啊，就自己的身体痛一下下，也许哪一天他又把它弄
1: 掉了，不要太在意了，不要太在意，真的。因为你这样规劝家长，可能会被家长讨厌。<笑><笑>其实我觉得，
0: <笑>可是真的不要太在意，要不然自己会很痛苦哦。对
1: ，我觉得自己会很痛苦，真的，啊、因为是没有办法去接受这一个世代的不同的价值。
0: 你是怎么抓他，他还是会这样做啊？那你还不如就勒毙，只要他基本上安全，对不对
1: ？对啊，最低
0: 底线的安全。<笑>
1: 是。呃、哦，所以家长很难为啦，对啦，难为啦，心里很纠结，这要调整，对。嗯嗯，因为时代在改变嘛，
0: 嗯、哦，就是变太快了，真的。嘿，好，那我问一下曲老师哦，有些青少年会觉得自己和一般人有点不一样哈、哦，比方说，呃，我过动啦，哈、哦，我妥瑞氏症啊，或是我学习慢啊，或者是说，哎，我就知道我有特别的固执啦，然、哦、后其实我自己也知道了，这样<笑>我可以找出自己的优点，或者是成为超级英雄的特质嘛
1: ？我觉得回到也一样，回到子林一开始问的问题。嗯就说，我觉得我们整个大环境对小孩的那一种探索的，嗯啊、呃，体验的支持不够，因为其实你说现在一零八课纲，甚至更新的课纲都要出来了，我们一直在讲那个自主学习，或讲所谓的课程要松绑，嗯
0: 嗯,嗯，好
1: 、哦，那我觉得在整个大环境里面，其实呃，读书考试还是很多家长心里面的主流。
0: 没错，
1: 对，但是这个里面我觉得很危险的一个点就是说、嗯，呃，其实并不是所有啊、呃、小孩都擅长用这样的方式学习啊、呃。即便你说现在、嗯、当然升学管道也很畅通啊、嗯，有很多不同的升学的模式。嗯、你说像特殊选材、像申请、甚至独招、特考等等，就有各式各样不同的。呃，入学的方式，嗯，但是我相信整个环境的变化也才刚开始，就是说我们这个社会怎么接受一个小孩他在成长的过程当中，他不擅长主流的学习模式跟那种升学方法，那我们怎么样去给他机会，甚至我们怎么样破除掉我们传统的一些价值观，例如说，有些人就觉得，呃。呃，我们说士大夫的想法嘛，就是一定是万般皆下品，我有读书高、嗯。那这个能不能被打破？
0: 现在读书不值钱了，哦、好不好？对对
1: 对，<笑>可是就是我觉得大家会挂在嘴上的、啊。但是面对到实际、哦、家长在面对到实际小孩的状况，很难突
0: 破这个、這個、我觉我觉得有慢
1: 慢松绑啦、嗯，但是、哦、但是我觉得还是有这样的氛围存在哦哦哦哦。那回到刚刚子林的问题就是說，就说那有这些特质的小孩，嗯、他。怎么样去走出他自己的路嘛？嗯、啊，其实读书考试是一条路。嗯，我比如说，就像我书里面写的，有过动的小孩，像谢志谋谢老师，他也是可以，呃，他他下定决心，他也是想考试想读书，他也是可以。但是也有像另外一群，啊、呃，像可能有学习困难的小孩，他在传统升学上面就不是属于他擅长的一种。呃，我觉得竞赛的模式，他、oh. 可能像我书中写到的那个梁子琪，他就是从小就是爱画画。嗯嗯。那爸妈怎么发觉他的天赋呢？是因为他发现这个女儿呢，就是在他的课本上都是非常多涂鸦，而且有很多画的很精致的一些一些 icon 这样，所以他就让他每每个星期有一天在呃画室就画画画一整天，然后爸妈就陪着。然后一路、哦，欸、这个
0: 小孩他也是很有耐心，蹲在那边一直画，就一整天。那每每个礼拜就这样
1: 。对，可是可是他真的、啊，我觉得我觉得要要最难的其实是家长哎、欸，因为家长他要有这个智慧，<笑>然后他真的不在乎對，对不对？他没有很在意他小孩都在班上，嗯、国中每次其他成绩都很差，对他每次考试都是最后一名，啊後一名嗯、然后他爸妈支持他。礼拜六、礼拜天陪伴他在画室学、嗯、画，不简单。嗯，这个其实是很困难的
0: 。对对,對。那我就像我
1: 刚刚前面跟子琳讲，我说其实那个耐心，嗯，你对於一个兴趣的发展能力的培养，它其实是需要耐心跟时间。嗯嗯嗯,嗯。那这个时候，小孩在成长过程当中，他没有，他没有这么有智慧啊。你觉得，除非说他真的很叛逆，嗯、我就是义无反顾，我也不管家长讲什么。不然，其实我觉得最重要的影响的。人还是家长吧。嗯，在我书里面访谈这么多人，其实都有一样的核心的一个概念，就是说家长的支持跟陪伴是很关键的。嗯嗯嗯
0: 嗯，好，那如果说哈青少年或者是家长，那听到我们这个访问之后有一些疑惑、嗯，有没有一些说呢，他们可以去学习啦，或者是咨询的管道呢
1: ？哎、啊，我觉得其实在现在来说，<咳>其实有。蛮多的资源的啦哈，我讲我们国家的系统啊，就是说你在学校里面，尤其是呃在学的学生，学校一定有所谓的辅导系统，嗯，好、啊，就那最最基本就是说初级的，就是说导师嘛哈，然、啊、后你可以跟老师这边讨论，因为其实孩子在学校表现跟在家里面可能是不太一样的，嗯，好、啊，就我们常讲那个亲师合作啊这一块，我觉得跟学校老师去连接是重要的，但是如果说。有些家长遇到的问题是比较挑战的，啊，像是呃，他可能孩子有一些呃特殊学习的需求，嗯，好，那第一关呢、啊，在台湾的,的系统里面，第一关通常会是去呃医疗院所进行一些啊、呃、评估跟、呃、啊诊断啊，确认说这个孩子有没有什么样的呃部分是需要一些呃不一样的一些方法去支持他，哦，那这是医疗院所的部分，那当然哈、啊，你当你呃，了解小孩的特质之后，那不同属性的不同特质的呃群体，都会有一些呃家长团体或是基金会在提供这样的资源。好、哦，那像我们自己，我这边其实就在做的工作就是，呃，其实我我很喜欢写东西啦，我很常跟家长跟小孩互动，我都会把我觉得有趣的事记录下来，或者觉得蛮值得分享的事记录下来，其实就会分享在我的脸书上。然后，呃，一段时间我对一个题目比较有兴趣，我就会把它啊、呃、写成一个比较完整性的一个啊、呃、一个记录，对，大概是这样子。
0: 嗯，是。好，那今天呢，我们在节目这边哈、哦，就是来邀请到天赋，就是你的超能力作者屈志矿老师哈，同时也是台湾特殊教育工作推广协会的理事长，淘喜特殊教育工作室的创办人。那么今天呢，就要谢谢屈老师，也在节目中跟大家来分享哦。那谢谢屈老师喽
1: ，谢谢子林、嗯，谢谢各位听众，拜拜，拜拜。